0: Z92. Toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 8 y 1 minuto en la mañana en la costa, eh, costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos a nuestro próximo invitado, como habíamos anunciado oportunamente, Kevin Marino Cabrera, comisionado del condado, pero fue... <coughs> El cubano americano en la campaña de Trump, uno de los más cercanos aquí en el estado de la Florida, su jefe de campaña, y le agradecemos que atienda nuestra llamada. Kevin, gracias por atender nuestra llamada. Evidentemente que hoy es un día tumultuoso desde el punto de vista político, como luce que va a ser todo este año electoral, pero vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Ya hablamos anteriormente con un demócrata Sobre lo que estaba ocurriendo en el partido demócrata Y con Joe Biden Y ahora vamos a hablar del de virtual candidato eh, Republicano que es Donald Trump Hay reacciones a unas declaraciones que dio El pasado fin de semana Con relación a la NATO, a la OTAN y a Rusia Y hoy precisamente en estos momentos Está apareciendo una reacción Del general retirado Ben Hodges quien dice que el expresidente Trump quiere abandonar la OTAN porque es ese mafia type que odia las alianzas. ¿Qué opinión tienes tú sobre estas declaraciones del ex presidente Trump sobre la OTAN y sobre Putin y sobre Rusia? Y estas reacciones tanto de la comunidad europea como de la Casa Blanca que ha dicho eh, en el día de hoy en un, en un comunicado, la Casa Blanca ha rechazado estas declaraciones del expresidente Trump, y ahora este general Ben Hodges, que eh, en un lenguaje muy duro, dice que a Trump no le gustan las alianzas, y que actúa como un mafioso. ¿Qué opinión bueno, tienes tú, Kevin, que lo conoces al presidente Trump?
1: Bienvenido y adelante. Antes que, antes que todo, muchas gracias, como siempre, un placer acompañarte a ti y a todos tus radios oyentes. Lo que le puedo decir es, el, el presidente Chorbiá fue presidente, sabemos lo que hizo cuando fue presidente y lo que siempre abogó en la OTAN, y si miran los comentarios de él en completo, de lo que dijo fue que las los países tienen que pagar su parte. Él siempre abogó que Estados Unidos no fuera el único país que estuviera pagando, que no fuera el único país que, que estuviera pagando y pagando a tiempo, porque todos tienen deudas de millones y millones y millones de dólares. Si es una alianza, una alianza solo funciona si es que todo el mundo está contribuyendo y poniendo su parte. Así que lo que él siempre ha abogado y lo que logró en gran parte cuando fue presidente, es que todos los países pusieran más dinero y, y pagaran a tiempo.
0: Eso es cierto, pero la, a lo que se refiere eh, Kevin, y de ahí vienen las reacciones, es que ha dicho que si hay un ataque de, de Putin eh, a un miembro de la OTAN no va a mover un dedo. Y hay una... Eh, cláusula de asistencia mutua que si hay un ataque a uno de los miembros de la OTAN, es como si fuera a la totalidad de los miembros de la OTAN por ejemplo, mira, aquí tengo las declaraciones del secretario general de la OTAN, que ha acusado a Trump de socavar la seguridad de la alianza, a eso es que nos referimos esa es la pregunta, o sea tu, tu opinión sobre el hecho de decir que si había un ataque contra la OTAN por parte de Putin, él no iba a mover un dedo
1: Miren, en las campañas se dicen muchas cosas, pero lo que puedo decir, si miran los comentarios en completo de lo que dijo, él dijo que las personas tienen que pagar a tiempo, es igual que decir que uno tenga un seguro y no paga el seguro y se le quema la casa y espera que el seguro funcione. Así que lo que él ha dicho es que las personas tienen que contribuir, cada país tiene que contribuir más a la alianza para asegurar, para asegurar que están poniendo su parte, y número dos, tienen que pagar. Porque si no pagan, entonces ¿de qué sirve la alianza si tenemos una alianza que los únicos que estamos pagando somos nosotros? Pero de nuevo, pienso que el presidente Trump ya fue presidente. Y cuando fue presidente, defendió a nuestras alianzas y nunca tuvimos eh, esta discusión, la cual están haciendo de nuevo, es para crear temor que él sea presidente. No, pero ya fue presidente, defendió a nuestros aliados y... Francamente, hubo menos guerra cuando él fue presidente que ahora durante el desastre del presidente Biden, lo cual tenemos una guerra o un escándalo en el mundo todos los días, o tenemos desastres como Afganistán, que sale y deja miles y miles y miles de millones de dólares en equipo, los cuales ahora están usando los talibanes.
0: Ahora bien, otro tema, Kevin, es el tema de la edad, eh, las encuestas, eh, la de Ipsos, eh, eh, ABC, Washington Post que un 60% de los estadounidenses encuestados dicen que los dos están muy viejos. Tanto el presidente Biden, que si se reelige, llegaría con 82 años al, al nuevo periodo, terminaría con 86 años, y el presidente Trump, pues, eh, llegaría con 78 años y cuando salga, saldría de 82 años. ¿Cómo ves ese tema que está también como uno de los temas de campaña en estos momentos?
1: Antes que todo, decir, yo quisiera tener la energía que tiene el presidente Trump a la edad de él. Él hace rally tras rally todos los días, tiene eventos constantes, y siempre, eh, no pero no pienso que se le dé un fallo como se lo está viendo el presidente Biden. Pienso que el reporte de, del, de, de que salió de los documentos, los cuales el presidente Biden tenía escondido en su garaje, eh, que se le habían olvidado lo más probable, es bastante malo. Dicen que él es una persona a la cual, aunque fuera culpable, no lo puedan eh, encauzar porque su memoria está tan mala y es tan débil lo cual no pudiera estar en un juicio. Pienso que el, el pueblo está muy preocupado porque esas son las cosas las cuales hemos estado diciendo, y ahora un fiscal especial, puesto por él, ha sacado un reporte diciendo estas mismas cosas, diciendo que cuando le hizo una entrevista no se acordaba cuando su hijo murió, no se acordaba cuando había sido vicepresidente. Eh, eh, es algo inconcebible que una persona no se pueda acordar esas cosas, pero sin embargo se puede acordar que es presidente hoy. Así que pienso que es algo que nos debe preocupar mucho, de que el presidente Biden no se acuerde de prácticamente nada, pero sin embargo sea la persona encargada de defendernos a nosotros y, y, y la OTAN debiera estar preocupado, que él es el que está ocupado de defenderlos ahora. Quizás se lo olviden defenderlos ahí, igual que se lo olvidó cuando se le murió su hijo.
0: Otro tema, Kevin, es el tema de las comparecencias ante audiencias en, 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 en cortes, en tribunales. Eh, ahora de la Florida, ayer, el lunes, el expresidente Trump estuvo en, en una audiencia federal a puerta cerrada sobre el caso de los documentos clasificados. Hay varios casos, uno de ellos es este de, de mar -a -Lago. otro es el de eh, Georgia. ¿Cómo ves estos casos diferentes que se le imputan al expresidente Trump?
1: En gran parte lo veo como lo que es que es una cacería de brujas y pienso de que la mayoría de los votantes lo están viendo por eso. Yo le puedo decir que con los, por las mañanas cuando yo tomo café en la ventanita, sea en el Versailles o en la carreta, las personas todavía que hablan y lo que están diciendo, tantos independientes como republicanas como demócratas, es que eh, nunca se había dicho una cosa así, que un presidente encauce y en trate de encarcelar y ahora eliminar de la boleta a su oponente político en los Estados Unidos. Esas son las cosas que se ven en Venezuela y otros todos otros países. Pero en el tema de estos casos, ya hemos visto lo que, lo que pasó en, en, en Georgia. En Georgia, la fiscal le estaba pagando al novio 500 mil dólares en el encauzamiento del presidente y estaban yéndose de vacaciones. Así que, ¿cómo es que podemos confiar en estos fiscales y en lo que están haciendo si es que estamos viendo que de verdad lo, día tras día va saliendo a la luz lo que es esto que de nuevo es una cacería, cacería de brujas en contra del presidente Trump porque desde el momento que él bajó por las escaleras, en el 2015, lo han odiado y han intentado destruirlo a él, su familia y sus negocios
0: el pasado sábado el partido republicano del estado de la Florida votó a favor de respaldar a Donald Trump para la nominación presidencial del partido republicano, ¿quién fue que estructuró eso? ¿fue Kevin Marino Cabrera?
1: Eh, yo fui parte de los miembros que votaron pero fue un miembro de Jacksonville y, un me y el que le hizo la, la segunda, que el second, como le dicen a la moción fue un miembro de Lee County, que es donde está Naples y Fort Myers. Y fue unánimamente eh, el voto, tanto apoyarlo él como apoyar a nuestro senador eh, Rick Scott.
0: Vimos una foto la semana pasada donde el expresidente Trump le echa el brazo a Kevin Marino Cabrera. Si gana Trump y vuelve a la Casa Blanca... ¿Qué posición va a ocupar Kevin Marino Cabrera en esa administración?
1: <risa> antes, antes que todo, tenemos que asegurar que gane, y eso es lo que estamos enfocados. Estamos enfocados en en noviembre y asegurar que a, hagamos todo lo posible para que él pueda ser presidente. Como, como siempre he dicho, tenemos que registrar votantes, tenemos que informarlos y después tenemos que asegurar que salgan a votar. Y, y eso es lo que estamos enfocados, asegurando de que todos los votantes posibles que se eh, estén registrados y que todas su, las personas que lo apoyen salgan porque no queremos que pasa muchas veces cuando en las encuestas es muy bueno ver lo que está surgiendo en todas las encuestas pero no queremos que las personas se, se acomoden tenemos que asegurar que todas las personas los cuales lo apoyan salgan a votar porque es bien importante que participen en el proceso y que no estemos cómodos nunca
0: Kevin, te agradezco muchísimo tu gentileza de siempre responder a nuestras llamadas y nos veremos en la televisión porque esta campaña pica y se extiende, ¿no?
1: Muchas gracias, Oscar, y como siempre, un placer.
0: Bueno, gracias. A Kevin Marino Cabrera, eh, uno de los Golden Boys ahora de, de Donald Trump y de los republicanos en la Florida, y es de aquí, de Miami.
1: ¿Mm?